0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今天七月三十号，国务院公布关于进一步推进户籍制度改革的指导意见。这个意见里边指出啊，要建立城乡统一的户口登记制度，取消农业户口和非农业户口的性质区别，统一登记为居民户口。这就意味着呢，实行了五十多年的城乡二元户籍体制，已经彻底退出了历史舞台。
1: 国务院出台户籍改革新政，取消农业和非农业户口的区别，延续五十多年的城乡二元户籍体制壁垒能否被打破？城里人和农村人，农业户口与非农业户口两者之间的福利差距究竟有
0: 多少？就不光是什么医疗啊、教育啊、就业、养老啊、社保啊，就这些是最主要的。你甚至包括一些这个呃转业军人的安置，呃什么军烈属的抚恤金等等等等
1: ，数亿农民进城变市民，户籍改革的难点在哪里？消除城乡壁垒，农民进城落户是不是没了门槛？取消户口区别，落户大城市是否变得更容易？关注户籍改革新政，老梁观世界，为你解读。下好。户籍改革这一盘棋
0: ，因为其实从改革开放到现在，过去为什么城乡二元这个户籍制度能存在呢？五八年的时候，曾经国务院有一个文件叫《关于劝止盲目进城流动的农民的意见》，就那个时候不准许农民进城流动，就你必须在农村种地。盲流,流、盲流、盲目流动，这词儿就从那时候来的。就当时户籍制度呢，是必须要把人跟土地捆绑在一块儿的，就不流动。所以这时候城乡二元这户籍制度，它能得以存在。改革开放之后呢，城里需要大量的劳动力，农村呢，由于这个生产技术的提高，解放了大量的劳动人口，所以这个一流动，形成了不可阻挡的洪流，几亿农民要挪到城市里。边。那么这个时候，一下子就出现了对原来户籍制度巨大的冲击。那么这个时候呢，为了解决这个问题呢，出现了很多呀。你比方说，咱们常听说“农转非”，就农业户口转非农业户口。这“农转非”在过去对很多农村人来说，那就是一个非常理想的事儿了。往往得通过嫁给城里人啦、啊，呃，或者说是什么是转业安置啊，再有一种呢是呢买房子。就你在这儿买了房子，然后准许你落户。买房子准许落户，这个呢，为了区别以前的本地的这个正式户口呢，它盖的章是蓝色的。原来那不是红颜色章吗？这不是蓝颜色，所以简称为蓝印户口。再有的就是我们最熟悉的暂住证制度，就是当时八十年代初的时候，那么多的农民工流入到城市里边来，怎么解决这部分人口的管理问题？当时一九八四年，深圳先提出来办暂住证。就你拿这个暂住证呢，呃，你可以享有一定的这个呃当地居民的权利，但是这个权利很窄。其实大家都很清楚，由于城乡这个福利制度之间呢存在着差别，包括现在这个人口流动量越来越大，大量的农村人口涌入城市，由于这种公共福利的不平等，引发了一些问题。那么这个也是当前户籍制度改革推进的一个重要的动力。但是我们也知道，解决这个问题啊，它是一个相当漫长的过程，不是说七月三十号国务院一公布这个，这个问题一下就解决了，远远没有那么乐观。那么这个户籍制度进一步推进改革的指导意见，它其实起到过什么作用？它等于是把所有有关城乡之间不平等的一些制度设计就此终止。二零一四年七
1: 月三十日，国务院公布《关于进一步推进户籍制度改革的意见》，要通过推进户籍制度改革，统一城乡的户口登记制度。意见指出，要建立城乡统一的户口登记制度，取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型，统一登记为居民户口。一个小孩子出生以后，就不要再明确是城里娃还是农村娃，打破了几十年来城乡的户口壁垒，这应当说是我们社会发展的一大进步。同时，建立居住证制度。其公民离开常住户口所在地，到其他社区的市级以上城市居住半年以上的,的，在居住地申领居住证。符合条件的居住证持有人，可以在居住地申请登记常住户口。居住证持有人可享有与当地户籍人口同等的劳动就业、基本公共教育、基本医疗卫生服务、计划生育服务、公共文化服务、证照办理服务等权利。此外，要全面放开建制镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件，严格控制特大城市人口规模。对于五百
0: 万人口以上城市，建立积分落户制。因为现在来讲呢，现实当中需要对接的各种这个事情，千差万别。你看这一次从这个制度设计到实施的层面是这样的，就说取消了农业户口和非农业户口，统一登记为居民户口了。那么说，我这个人口流动是不是我进城里就算城镇户口呢？它有个过渡，怎么过渡呢？就是大家听了好多年的这个居住证制度
1: 。
0: 就比方说，你从农村来到城市打工，只要你离开农村，就离开原来你住的地方，到这个城市。居住半年以上，你就可以申请居住证。凭着这个居住证呢，呃，能享受和城里人一样的就业呀、啊、医疗啊、教育啊、呃，公共文化服务啊这方面的权利。这个你都享不到。办理以后可以享受上本地人同等化的待遇，然后以后你说办驾驶证啊、买经济适用房啊，就呃方便很多了。但是它这个整个开放呢，它是一步一步来的。对于一些镇。和这个小城市现在是完全开放户口，你来了就可以给你成绩。对于中等城市呢是有序开放，这个因为中国这个地方也大，各个地方情况也不一样。就大概人口是呃一百多万、二百万这样城市，这为中等城市。像这样的城市有序开放，哎、呃，就你慢慢来。那么对于超过五百万以上的这个特大城市呢，要建立这个积分落户制度。啥叫积分落户制度？这很多城市已经搞了这个了，就说你申请了居住证之后呢，看你在这儿居住了多长时间，是否有稳定的工作，有稳定的这个住房，当然这个住房也包括租房。在你连续交社保交多少年了？呃，在这工作有什么重大贡献？等等等等，你是不是什么优秀人才、引进人才？这些累加在一块儿，每项有积分。你积分到了一定时候，就给你一个城市户口。就说白了，不是说取消农业户口和非农业户口一下子大家全一样了，不是，它依然存在着由原来农村户口向城镇户口过渡的过程。那么这个改变呢，事实上我觉得最大的意义是表示了我们中央政府啊要对城乡这个二元户籍制度彻底说拜拜了。从医疗、养老、教育、住房的基
1: 本公共服务，再到各项经济补助、事故赔偿金额等诸多事宜，农业户口与非农户口的差距如何逐步缩小？取消户口本的城乡区别能否实现农民到市民的真正转变？公共服务均等化的成本将由谁来
0: 买单？政府该如何消化这笔巨大的资金缺口？为什么说要取消农业和非农业户口这个区别？就是着眼于平等。有一个调查统计数字呢，就证明城市户口和农村户口福利省有明显差别的项目多达三十三项，就不光是什么医疗啊、教育、啊、就业、养老啊、社保啊，就这些是最主要的啊。你甚至包括一些这个呃转业军人的安置。呃，什么军烈属的抚恤金等等等等，这些细小层面，都出现了很大的这种差别。那么下面呢，我们看一段小片这个小片儿就告诉你，城镇户口和农村户口之间福利上得差多少
1: 。据新华社的统计，农业户口和城镇户口间的福利差距多达三十三项，其中就业、教育、住房、医疗、养老等基本公共服务方面差距比较突出。比如，失业保险条例规定，非农业职工失业后享受失业保险金最长不超过两年，而农民工领取失业保险金最长不超过一年。教育法规定，高考考生必须在户口所在省区市参加高考，并到当地招生委员会指定地点报名，这样就使得部分农民工子女必须回到户籍所在地上初中、高中。廉租住房保障办法、经济适用住房管理办法等规定，申请廉租房或经适房的标准，第一个便是具有当地城镇户口，农村户口来城市打工的困难人群无法申请。从医疗保障制度来看，农民用的是新农合，城里人用的是城镇医保，两种医疗保障制度的结算方式不同。此外，养老制度也有差异。农村的新农保，如按最低费率百分之四、最低缴费年限十五年计算，一年可以拿到当地农民人均纯收入的百分之二十五；而城镇职工养老保险，以职工缴费三十五年退休为例，退休时领取的养老金可拿在职时收入的六成。如今，随着户籍制度改革意见的落地，农业户口和非农业户口两者的这些界限会逐渐消失。二零一四年七月一日起，《城乡养老保险制度衔接暂行办法》开始实施。到目前为止，有二十七个省份明确了随迁子女在当地参加中考的政策；有三十个省份明确了随迁子女在当地参加高考的政策。不过，公共租赁住房和廉租住房并轨运行，农民、城镇居民、城镇职工基本医疗保险关系转移接续。农民工与城镇职工同工同酬制度等一系列配套制度还有待落实
0: 。通过刚才这片子你能看到，就是诸多的方面，关系到老百姓密切生活的这些方面，都存在着很大的这种差距。就是假如说农村户口、城镇户口不分了，要统一登记为这个居民的户口了，那么原来户口上那些福利怎么处理？他为啥这个难处理呢？关键，这这福利就是钱呐、啊。现在有这么个统计数字吗？就是说，呃，从现在开始到二零三零年这期间，大概得有三亿九千万的农村户口，抹平了，就统一都变成居民户口，跟城市户口一样。了。一个农村人变成城镇户口，这个城市要给他提供的这个公共服务，也就是说，你要提高公共服务得拿钱吗？平均一个人全国是十三万，这个不包括你个人支付成个人的你得买房子，呀，你自己在城里得找工作呀。就个人成本在外，光提供公共服务成本，一个人就十三万。到二零三零年，如果要想把这三亿九千万都挪到城里来，变成城镇户口，政府需要支付五十万亿的人民币。因为呢，现在我们的制度安排呢是，你比方这些农民流入到这个城市了，那么提供公共服务这笔财政预算从哪儿出呢？是从你所在的流入城市他来解决。那你想，对这个城市的财政负担得多大？你看，我们大家的也都知道，新闻里提到叫公共服务均等化，意思是城乡提供的公共服务，你要就业、医疗教育、保险这些都该一样。就说白了，就是医疗上，你比方说，农村人口变成城市人口都一样了，那你医保这都变成统一的医保了，都纳入统一医保。你教育上，你不分什么农民工子弟学校了，都可以在这读书，然后都统一在这高考，打破了这个地区的这种管理，那这一块得支出多少成本？保险这块尤其是养老和社保这块原来农村的新农保现在转化成社保了。那么，归城镇的养老保险，城镇居民的养老保险得补多少钱？这是有账可算的。所以这个事儿直接决定了是不是能真正的农村人和城里人就没区别。两千零六年的时候，湖北搞过这种试点，也是取消这个农业人口、非农业人口，加入这个试点试验的人群大概得有一千五百多万，统一的居民登记完事儿了。但接下来麻烦了，为啥呢？这个户口不是说取消就取消，就为什么这个城市户口、农村户口这事这么难解决？是因为户口上面附着着太多的福利，因为有些福利是属于城里的，有些属于农村的。现现在你都放开了，原来发放福利的部门不干了，说这个这么多人，我们怎么发呀、啊？以什么为根据啊？你得给我个数据啊！现在我们说比那时候要好，大数据的时代呢，呃，统一的。来进行统筹安排不是那么困难了，但总而言之，这个一定要经历一段时间。从曾经的农转非，到如今统一城乡户口
1: 政策的出台，农民对于户口的认识发生了怎样的变化？拥有农村土地和落户城市两种福利，是否可以兼得？为何九成农民不愿意以土地换户
0: 口？为何在有些城里人眼中，农业户口却是香饽饽？第二个层面，你以为这个开放了这个户口了，那农村人就都愿意变成城镇户口了吗？不是，现在有相当多的农民根本就不愿意要城里户口，为啥呢？因为农村本身他依附在土地上的收益，现在看的已经挺明显了。首先一个呢。由于中央政府对农业的这种补贴，在农村呢，你要有地，会给你各种各样的补贴。第二个呢，我到城里头，我没有什么能跟城里人博弈的，文化程度也没他们高，个人技能可也没他们强。在第三点更重要，现在农村给农民的一些物质利益上的权利，越来越得到加强。你包括这个土地承包权，呃，宅基地使用权，再一个集体收益的分配权。这三样对农民来说非常重要。有个调查吗？就说如果让你变成城镇户口，你愿不愿意？六零后、七零后的农民工有百分之八十不愿意的。现在，一些八零后、九零后农民工呢，也有高达百分之七十五不愿意的。如果要再加一条，说是把你农村这几项权利用来换城镇户口，就那些权利都没了，换户口你看不看？高达百分之九十以上的八零后、九零后农民工不干。而这些人呢，大多数回不去农村，就依然在城市里吃，在城市里住，在城市里工作，但是他不肯放弃农村的权利。尤其是你让他转化户口，统一户口了，农村的权利怎么办？他不干，他怕我一成为城市户口，农村就完了，啥权利得不到。因为现在也确实是，他在城里打工呢，我就等于能赚多少是多少，我后边呢，还是有个后路，没有后路之忧。还有很重要一点呢，有的人就说了，我要是放弃农村户口来了，正好我们家这拆迁了，这个说的什么意思呢？就是农村现在这个补偿问题很大。就你如果在那种地是这样，如果这地方拆迁，要是按照工业和建筑用地拆迁的话，很可能你这补偿额度就高。很多农民觉得放弃这个，我到城市里来得了一个户口，那头啥权益没有，所以很多农民根本不愿意放弃农村这个权益。不不想要，城市户口
1: 没工作，不如村里面有地嘛，不如种地。啊、呃，这
0: 农村嘛，呃，起码在这个空气环境上，比这个城市要好多了。你就在小城市里头，你没工作没干啥嘞？你再来不上班？你买了房，你干啥嘞？你再来你种老庄稼，你再还得拉到小城镇去吗？也就说，农民进了城了，实现公共服务均等化了，那他个人生活成本提高了，他是不是得买房子？是不是得找工作？如果他在农村没有任何财产，能带到城市里来，这不可能在城市里安居乐业。得设计一种制度，让农民能够把农村的权益以财产的形式带到城市里，这才才算真正的融入这个城市。所以，就是我们今后怎么处理这样的问题？你明显，如果居民登记这一块统一为居民户口了，那么也就是说，假如我们实现了农村人到城里边跟城里人所有服务都一样了，那么如果他还保留农村的这几项权利。就说你既然享受了新的公共服务，原来的是不是要放弃？那么咱们这次户籍制度指导意见呢，呃，进一步推进户籍制度改革指导意见里边也明确规定了，不能以放弃土地经营承包权、宅基地使用权和这个集体收益分配权，不能以放弃这三项权利作为农民进城落户的一个条件，不能这样。户籍制度改
1: 革可以提高他们的劳动参与进一步挖掘他们转移出来的这个动力。那么转移出来就意味着说，第一，增加了劳动力供给；第二，从生产率低的农业部门转到生产率更高的非农产业部门，就意味着整体的生产率是可以提高的。因此呢，提高劳动参与率、提高生产率，是对 GDP 的潜在增长能力是直接的供给。国务院出台户籍改革新政，取消农业和非农业户口的区别，延续五十多年的城乡二元户籍体制壁垒能否被打破？城里人和农村人，农业户口与非农业户口两者之间
0: 的福利差距究竟有多少？那么呢，在这个过程当中，很多人还关注了另外一件事说这个特大城市的这个落户啊要有积分制度，很多人盯着啥，就盯着北京、上海。因为这两个地方在中国太特殊了，这好地方谁都想来。咱都知道，一个北京户口，一个上海户口多难弄。那么说，这一次你放开了，说统一登记居民户口了，不分城里人、农村人了，是不是这落户北京就容易了呢？因为咱们的政策是对特大城市人口要严格控制，这些严格控制落实到积分这个制度上，我们也知道，北京你要没有北京市户口的话，你这买车呀、啊、买房啊、摇号各个方面都受限制。那么说，按照新的积分落户制度之后呢，什么人有可能获得北京户口呢？你比方说新生儿，你爹妈要有一个是北京户口的，你就算北京人了。再比方说应届大学毕业生，啊，包括硕士、博士毕业的，你只要有进京指标的单位用你了，你就有北京户口了。再有的是投亲靠友的，呃、啊，婚嫁的，像这样的，哎、啊，这当然这个管束你就非常严格。再有劳动模范，你获得全国劳动模范了。人在北京就会给你这个机会，包括见义勇为的都是，还有一些商人，那得对北京当地这做出巨大贡献，纳税各方面有可能给你个北京户口。然后再就是考公务员、应聘国企等等等等，就是也就是这些人能够获得北京户口，或者是海归人才什么长江计划之类的这个，这人数就很少了。所以对北京落户引起重大影响的，就是对特大城市严格控制人口。所以，对北京、上海来说，获得这俩的户口我不会比以前容所以，我们今天解析这个呢，进一步推进户籍制度改革的指导意见，还是我刚才开始说那句话，啊，这一个指导意见，就给所有的政策制度在城乡差距之上画上了休止符。那至于能达到什么状态，它取决于能不能实现公共的服务均等化，取决于农村农民的基本权益能不能得到有效保障。而这两方面，那么直到有这么一天呢，就是哪怕我在农村居住，我也能够享受到城市里头的医疗、教育、保险的服务；哪怕我在城里居住，那么农村的一些条件，我也该享受能享受到，打破了城乡二元的户籍制度，才真正实现了没有城里人和农村人这样的歧视的说法。好，感谢您收看本期《早间话题》，我们下次节目。